0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur 15. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Nun sind wir schon bei der 15. Folge dieses Podcasts und ich möchte mich an dieser Stelle für euer Zuhören und das viele positive Feedback bedanken, das mich erreicht. Als ich mich dazu entschieden habe, diesen Podcast zu starten, habe ich natürlich auch viel mit meiner Familie diskutiert und hin und her überlegt. Wie der Podcast heißen soll, war wahrscheinlich die am meisten diskutierte Frage zu Beginn. Ein Titelvorschlag war Keeping the Doctor Away, angelehnt an den bekannten Spruch An Apple a Day keeps the doctor away. Aber meine Kinder haben ihr Veto eingelegt. Papa, dann wärst du ja weg, haben sie gesagt. Und wie ihr seht, habe ich auf sie gehört. Ich habe drei Kinder und kann mir, wie wahrscheinlich alle Eltern, ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Auch wenn sie mich natürlich ab und zu auf die Palme bringen, so wie ich sie sicherlich auch. Das Vatersein oder generell das Elternsein und Kinder zu haben, ist meiner Meinung nach eines der größten Geschenke. Und es ist auch mein persönlicher Hauptgrund, warum ich mich so sehr für meine eigene Gesundheit interessiere. Ich möchte möglichst lange und gesund leben, um so viel Zeit als möglich mit ihnen und deren Kindern verbringen zu können. Das ist der Antrieb für meine Mission. Dabei darf man nicht vergessen, dass Kinder zu haben absolut nicht selbstverständlich ist. In Deutschland ist fast jedes fünfte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Für die Erfüllung des Kinderwunsches sind diese Paare dann auf medizinische Hilfe angewiesen, da es auf dem natürlichen Weg für sie leider nur geringe oder gar keine Chancen gibt. In unserer Gesellschaft wird die Gründung einer eigenen Familie im Laufe des Lebens nach wie vor von vielen als Norm betrachtet. Und Unfruchtbarkeit oder Schwierigkeiten bei der Empfängnis können für Betroffene zu schweren emotionalen Belastungen werden. In unserer heutigen Folge nehmen wir uns diesem sensiblen Thema an. Und betrachten die verschiedenen Aspekte des unerfüllten Kinderwunsches. Selbstverständlich haben wir dafür wieder einen Experten mit an Bord, der uns tiefe Einblicke in die Thematik ermöglicht. Experte der Woche Mein Experte in dieser Woche ist Dr. Christian Stoll. Er wurde 1969 in Kiel geboren und absolvierte sein Medizinstudium in Kiel und in Berlin. Seine Facharztausbildung für Gynäkologie und Geburtshilfe durchlief er an der Frauenklinik in Esslingen. Anschließend spezialisierte er sich im Bereich der gynäkologischen Endokrinologie sowie der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches. Diese Expertise ermöglichte es ihm, das Zentrum für Reproduktionsmedizin in Esslingen aufzubauen, dessen Leitung er bis 2006 innehatte. Im Jahr 2007 kehrte er in seine Wahlheimat Berlin zurück und wurde Partner im Ceres Kinderwunschzentrum Berlin. Seine Spezialgebiete sind Kinderwunschbehandlungen, die Diagnostik und Therapie von Hormonstörungen und von Endometriose. Welche Faktoren können zu einem unerfüllten Kinderwunsch führen? Wie wird Endometriose diagnostiziert? Welche Behandlungsoptionen stehen Frauen mit Endometriose zur Verfügung? Wie sieht die Zukunft der Kinderwunschbehandlung für gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland aus? Das und mehr wollte ich von Dr. Stoll wissen, also hören wir mal, was er uns zu berichten hatte. Herr Stoll, vielen Dank, dass Sie da sind. Danke, dass ähm, ich vorbeikommen durfte. Sehr gerne. Sie sind Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und spezialisiert auf Kinderwunschbehandlung. Welche Faktoren können zu einem unerfüllten Kinderwunsch führen?
1: Also, der, die Hauptdiagnose im Kinderwunschzentrum ist ja immer Zeit. Ja? Also, es ist bei fast allen Paaren so, dass eigentlich alles da ist zum Schwangerwerden. Als Menschen sind wir natürlich nicht perfekt. Das heißt, es gibt immer Abweichungen von der Norm. Und in der Regel ist es so, dass es nicht die eine große Störung gibt, die alles erklärt, sondern es sind immer mehrere Sachen und eben auch von Mann und Frau gemeinsam. Ne? Also da gibt es manchmal so eine gefühlte Rollenverteilung. Die Frau muss schwanger werden, der Mann sagt, alles richtig gemacht, wir hatten Sex, ich hatte einen Orgasmus, <lacht> sie ist nicht schwanger geworden. Und die Frau sagt, ja stimmt, ich bin nicht schwanger geworden. Aber tatsächlich ist eben der Mann die anderen 50 Prozent und bei 80 Prozent sind es eben dann beide. Und dann sind es eben nicht die großen Faktoren, sondern oft mehrere kleine Faktoren, die sich zum größeren Problem auftüren, multipliziert mit dem Faktor Zeit. Also wenn jemand Befunde hat, die gar nicht so schlecht sind, aber seit acht Jahren klappt es nicht, dann würden wir an der Stelle sagen, das war jetzt nicht nur Künstlerpech, sondern da müssen wir mal näher hingucken, wo die Abweichungen sind und uns da überlegen, wie wir es dann hinkriegen. Und was wären so die üblichen Faktoren? Naja, beim Mann muss man fairerweise zugeben, geht es nur um eine einzige Sache, das ist das Spermiogramm, also die Samenzellqualität, also wie, sie, wie die Geschwindigkeit des Schwimmens ist um rechtzeitig die Eizelle zu erreichen, die Menge natürlich der Samenzellen, aber auch, wie sie aussehen, kann man sagen, wie sie funktionieren. Das sind so die Basisuntersuchungen. Und dann kann man natürlich noch in die Details gehen, also ob es DNA-Strangbrüche gibt, die man mit einem Halo-Sperm-Test herauskriegen kann oder solche Vakuolen in den Köpfen, einen m test mit einem hochauflösenden äh, Mikroskop. Aber das ist im Prinzip der Teil des Mannes. Diagnostikzeit für den Mann vielleicht eine Minute. Das Labor hat schon einige Stunden damit zu tun. Bei der Frau gibt es eine lange To-Do-Liste an Sachen, die man prüfen kann. Also das fängt natürlich vom Hormonstörung an, gelb Zyklusstörung. Zyklusstörungen. Ähm, manche Frauen haben zu viele Eizellen, also das PCO-Syndrom, andere Frauen haben deutlich zu wenig Eizellen, was ein Riesenproblem ist. Also wir sehen ungefähr 40% Prozent der Frauen, die eine verminderte Eizereserve hat, was man Premature Ovarian Failure nennt, also das ist ein echtes Problem. Und dann natürlich bekannte Faktoren wie Eileiterprobleme oder eben auch eine Endometriose, unter der bis zu 15 Prozent der Frauen leiden, Polypen, Schleimhautpolypen, Biome. Also da gibt es viel, was die Spezialisten untersuchen können und natürlich auch sehr viel, was man machen kann.
0: Sie haben PCO-Syndrom genannt. Ist das das polizistische Ovarialsyndrom? Äh genau, das polizistische Ovarialsyndrom. Also die Eizellerserven. Also
1: kann man zu viel Liebe, Sonne, Urlaub, Geld haben? Nö. Kann man zu viel Eizellen haben? Ja. Also dieses PCO sorgt eben, ist ein Syndrom. Das heißt, man hat, wenn man das recherchiert, nicht alle von den Kriterien. Also als Basis hat eine Frau zu viele Eizellen. Aber es ist oft auch mit Stoffwechselproblemen, also Zuckerproblematik vergesellschaftet. Ein Teil des metabolischen Syndroms manchmal können vermehrte männliche Hormone da sein. Typischerweise gibt es ein Eizellqualitätsproblem oder die Schleimhaut ist dünn. Symptomatisch zeigt sich es bei den Frauen oft, dass sie unreine Haut haben, Haarausfall oder vermehrte Körperbehaarung. Also das sind so subjektive äh, Zeichen plus einem sehr langen Zyklus oft oder gar kein Zyklus. Da sollte man hellhörig werden und dann eben auch zu den Kinderwunschzentren, wie bei uns im Ceres Kinderwunschzentrum hier in Berlin, überweisen. Führen Sie mich kurz durch, wie
0: läuft so eine Diagnosephase ab?
1: Also wir wissen natürlich, dass bevor Paare zu uns kommen, dass es eine, eine Vorgeschichte gibt. Und die heißt, wir haben es einfach mal laufen lassen und haben irgendwann gemerkt, es gibt möglicherweise ein Problem. Dann kommt mhm. es so die... Recherchierphase meistens auf Seiten der Frau, dass sie sich beließt, dass sie dann Temperatur messt, ihren Zyklus trackt, mit den Urinsticks den richtigen Zeitpunkt rausfindet und dann gibt es den Moment, wo sie vielleicht sagt, okay, jetzt müssen wir das auf ein anderes Level bringen Man macht einen Termin unbedingt gemeinsam mit dem Partner und lässt sich unvoreingenommen einfach mal beraten, also ganz unverbindlich, das heißt, wir nehmen uns bei uns hier in der Regel eine Stunde Zeit und das, was Ärzte ja mal gerne tun sollen und dann manchmal natürlich auch nicht machen, wir hören einfach zu. Wir hören zu, was ähm, die Frauen oder auch die Männer aus der Vorgeschichte erzählen. Zum Beispiel, ob es beim Mann mal eine Nebenhundentzündung gab, eine Mumpserkrankung. sie so ein Hinweis sein können, dass die Spermien, also die Samentransportwege sozusagen vielleicht verklebt sind. Bei der Frau gab es mal eine Eierstockentzündung. Ähm, wie ist ihr Zyklus überhaupt? Ähm, gibt es vielleicht schon Befunde, Hormonanalysen der Frauenärztin oder eben auch Operationsberichte? All das versuchen wir so zusammenzutragen, um dann einen Plan an üblicherweise Basisdiagnostik zu machen, die da heißt, man guckt nach den Spermien, ein Spermiogramm oder ein Ultraschall. Die transvaginal ist eine ganz entscheidende Schlüsseluntersuchung, die man auch gut können sollte. Und da gibt es öfter auch eben doch deutliche Diskrepanzen zu dem, was in der Routinesprechstunde gesehen wird. Wir sind natürlich sehr fokussiert auf bestimmte Befunde und die normale gynäkologische Praxis eher, ist das jetzt was Krebsartiges? Und das ist ja... Zum Glück bei uns nie ein Fall. Es geht immer darum, schwanger zu werden und das herauszufinden, was einen davon abhält. Dann werten wir diese Befunde aus von Mann oder Frau. Und wenn wir zum Beispiel sehen, das Spermigramm ist super, fragen wir uns, kommen vielleicht Einsamenzellen nicht zusammen? Und dann würden wir eine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung machen. Das heißt, man sieht normalerweise nicht den Eileiter im Ultraschall und schon gar nicht, ob er durchgängig ist. Auch das ist eine Schlüsseluntersuchung, also vielleicht Einzeluntersuchung, Einzelmengenuntersuchung, Spermogramm und der Eileiter. Das sind so die drei Hauptsäulen, die in der Kinder- und sprechstunde eigentlich eine Rolle ähm, spielen und alles
0: lässt sich super schnell abklären bei den Spezialisten daneben. Gibt es da äh, eine zeitliche Eigenschaft, sage ich mal, kann ein Paar zu spät kommen oder kommen die Paare in der Regel zu früh? Also gibt es da eine zeitliche Komponente <lacht> bei Zeit, äh, damit <lacht> sind wir gestartet? Also ja, es gibt es auch manchmal zu früh. Also
1: wir haben manchmal auch aufgeregte junge Paare da, die kommen nach drei Monaten und sagen, alle meine Freundinnen sind sofort nach Absetzen der Pille schwanger geworden. Jetzt habe ich schon dreimal, da hat es nicht geklappt. Also als Faustregel gilt so ein Jahr lang einfach laufen lassen und diese Betonung auch einfach laufen lassen. Also manche sagen, wir verhüten seit fünf Jahren nicht, seit einem Jahr probieren wir das. Dann zählen eben nicht dieses eine Jahr, sondern die sechs Jahre insgesamt. Also Zeit ist eigentlich wirklich der Hauptfaktor, weil es mhm. auch unter abenteuerlichen Bedingungen immer mal wieder äh, natürlich Schwangerschaften geben kann. Und also man sagt, ein Jahr lang laufen lassen, wenn es dann nicht geklappt hat. Also Innerhalb des Jahres hat man eine ziemlich gute Chance von 30 Prozent pro Zyklus. Wenn dieses Jahr aber rum ist, dann fällt die allein aufgrund der Zeit auf ein bis zwei Prozent. Und das heißt, das ist der Moment, wo jedes Paar für sich entscheiden muss, sind wir ganz, wie meine Tochter sagt, chillaxed und machen gar nichts und hoffen, dass es noch klappt. Oder sagen wir, Langsam fängt es an, unsere Partnerschaft zu stressen und jetzt müssen wir das irgendwie äh, einfach ähm, ein bisschen pushen und kümmern uns mal drum und lassen uns mal beraten. Das ist der Moment, wo man eigentlich auch zu uns kommen sollte.
0: Ja. Bei dem Gedanken springen wir immer eine künstliche Befruchtung in den Kopf. Welche Schritte sind davor? Also außerhalb der Diagnostik, gibt es Schritte, die da davor sind oder wann qualifiziert man sich für eine künstliche Befruchtung?
1: Ja, eine künstliche Befruchtung ist ja ein sehr unschönes Wort. Das klingt immer so ein bisschen wie Kind aus Plastik, nicht? Und das ist so im Gefühl von vielen Paaren so ungefähr das Schlimmste, was, mm. was so empfohlen werden kann. Wobei die Wahrheit ist, dass alle Kinder wenn ich schon auf diesem Planeten im Prinzip zwei neben, wir haben einfach sechs Therapien anbieten. Das eine ist die sogenannte Insemination. Das heißt, man bringt die Samenzellen mit so einem kleinen Schlauch näher an die Eizelle heran. Und das andere ist die künstliche Befruchtung. Also Einzelnahme, Befruchtung außerhalb des Körpers, Zurücksetzen des Embryos. In die Gebärmutterhöhle, ganz streng genommen, ist auch diese einfache Form, die Insemination eine, eine Form der künstlichen Befruchtung. Aber so im Volksmund meint man eben, man hat eine Einzelentnahme unter Vollnarkose. Was qualifiziert einen dazu? Also erstmal gilt es natürlich, dass das ein subjektives Gefühl ist auch von den Paaren. Also wir haben auch Paare gehabt, die kamen zu uns rein und sagten, wir probieren es seit einem Jahr, Nerven liegen blank, wir machen jetzt eine künstliche Befruchtung. Also da hat allein der Wille, es ist qualifiziert. Da versuchen wir eher so ein bisschen zu bremsen. Ansonsten sind es natürlich die Befunde. Also wenn eine Frau einen beidseitigen Eileiterverschluss hat, dann komme ich nicht wirklich drum herum, weil ich den nicht operativ wieder herstellen kann. Also den Eileiter zu umgehen im Rahmen einer künstlichen Befruchtung. Und natürlich die Hauptdiagnose, würde ich behaupten, ist das Spermiogramm. Und vielleicht der dritte Faktor, der zumindest jetzt hier in der Großstadt wie Berlin und ich denke in allen größeren Städten eine Rolle spielt, ist das biologische oder das faktische Alter der Frau. Das heißt, also, wenn eine Frau über 40 ist oder manche kommen auch mit 43, 44 in ein Kindermundzentrum, dann ist tatsächlich die künstliche Befruchtung ja ein Tool, um diese doch extrem geringen Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten in einen akzeptablen Bereich zu bringen, dass man auch dann auf, alleine aufgrund des Alters, unabhängig davon, ob die Eier da offen sind, unabhängig von der Samenzellqualität, einen relativ rigorosen Schritt macht, um eben vielleicht
0: diese letzte Chance zu nutzen, schwanger zu werden mit den eigenen Eizellen. Gibt es eine schöne Abkürzung? Ixi <lacht> hört sich sehr niedlich an. Ja. Äh, können Sie äh, den Hörern mal erklären, was was ist Ixi?
1: Also Ixi, also Mediziner generell lieben Abkürzungen ne? und und das gibt es ja in jedem Fachbereich. Jeder gibt es ein bisschen an mit seinen Abkürzungen. Ixi heißt intrazytoplasmatische Sperminjektion, also die Injektion einer einzelnen perfekt ausgewählten Samenzellenzelle in das Zytoplasma der Eizelle. Man müsste es ganz streng genommen äh, nennen. IVF zusammen mit Mikroinjektion oder zusammen mit ECO äh, mit XY der Samenzelle, in die Eizelle hinein. Also die Basis sozusagen ist die Eizellnahme, das Herausnehmen, die klassische IVF, die 1978 zum ersten Mal erfunden wurde, dann erfolgreich war bei Louise Brown, die ich, ich muss tatsächlich auf einem Kongress mal besprechen hören. <lacht> die hat jetzt auf natürlichem Wege ihre Kinder bekommen, also wurde sie schwanger. Da schließt sich dann der Kreis. Jahrzehntelang gab es nur IVF, ich tue einen Samenzellen zusammen in den Brutschrank und sage, ihr macht das schön, Tschüssikowski, das wird. Wir müssen IVF nochmal kurz erklären. IVF ist eine Abkürzung in Vitro-Fertilisation, also früher waren diese Kulturschalen wohl im Glas, deswegen Vitro, mhm. heute sind die aus Kunststoff und diese Methode, das war das, der erste Durchbruch. So. Und dann Xy war dann, ich glaube Anfang der 90er Jahre sozusagen der nächste Schritt, dass man sagt, naja, wir haben eben noch viel mehr Männer, die Samenzellqualitätsprobleme haben. Und da muss ich wirklich die perfekte Samenzelle raussuchen. Das funktioniert gar nicht, wenn ich eine, ein paar Samenzellen zu einer Eizelle dazu bringe. Also üblicherweise braucht man 50.000 Samenzellen, um eine Eizelle erfolgreich zu befruchten. Und die Eizellen, ja, das klingt sicherlich vertraut, sind sehr anspruchsvoll. Das heißt, die lassen nicht jede Samenzelle ran. Und auch das gibt es manchmal, dass man IVF macht. Das heißt, man bringt einen Samen zusammen nur wegen des Eileiterverschlusses Und plötzlich stellt man fest... Die Samenzellen schaffen es nicht, in die Eizelle einzudringen. Und dann sagt man, jetzt verstehen wir zu 100 Prozent, warum diese Frau auf natürlichen Wege nicht schwanger werden konnte. Mhm. Weil das, was wir jetzt hier im, in der Kulturschale sehen, das passiert ja auch im Eileiter in der Natur. Die, die, die schaffen es nicht einzudringen. Dann macht man XI, die Frau wird schwanger und sagt, okay, der hätte mir gerne einen Shortcut gehabt, um das irgendwie vorher rauszukriegen. Aber wir mussten leider diesen langen Weg gehen, weil eigentlich wirkte das gar nicht so, als ob ich oder ob wir eine sogenannte XI-Therapie brauchten. Mhm. Ja. Gibt es Risiken dabei? Also es ist da eine etwas, wie in vielen Bereichen, eine ungerechte Rollenverteilung. Also wenn ich die Samenzellen des Mannes brauche, dann sagt er, ey, alles klar, weiß ich, wie das geht. Wenn ich zur Frau sage, ich hätte gerne ihre Eizellen, dann sagt sie, bitte Dr. Steuer, bedienen Sie sich. Ja? Also das geht in dem Sinne, dass ich sie unter Vollnarkose von der Scheide aus unter Ultraschallsicht entnehmen muss. Die Scheide ist ja ein dünner Muskelschlauch von nur ein, zwei Millimeter Dicke. Das heißt, wenn ich da mit der Nadel gezielt hindurch piekse, bin ich gleich im Bauchraum, bin ich im Eierstock. Und jemand, der das kann, der wird ein äußerst geringes Risiko mit sich bringen. Also wir hatten in 25 Jahren noch keine einzige echte Komplikation. Mhm. Aber es gibt selbstverständlich ein Risiko der Eizentnahme, Strukturen, die ich im Ultraschall nicht sehen kann. Deswegen wird es auch unter Vollnarkose gemacht, damit die Frauen sich nicht bewegen. Denn eine Bewegung würde das Risiko eben erhöhen, was zu verletzen. Und dadurch ist das schon eine ziemlich sichere Methode sie ist halt überhaupt nicht besonders romantisch. Also Angst haben muss man nicht dafür, aber man würde sich natürlich wie immer gerne wünschen, dass man diesen Schritt im Leben ausspart. Und dann versuche ich immer den Paaren zu sagen, dass es eben, dass jetzt so eine Phase ist, so die rush Hour des Schwangerwerdens. Es gibt eine Zeit davor, es gibt eine Zeit danach und jetzt ist man mittendrin und lässt das aber irgendwann dann auch mit Kind typischerweise hinter sich und vergisst uns auch wieder, was auch okay ist.
0: Und so eine typische, wenn auch wahrscheinlich sehr seltene Komplikation wäre dann eine Bauchfellentzündung?
1: Also wir im series Kinderzentrum hier in Berlin, wir geben seit 15 Jahren routinemäßig eine Einmalgabe, einen sogenannten Single-Shot von einem mhm. Antibiotikum. Seitdem haben wir nie wieder eine Bauchfellentzündung gehabt. In der Vergangenheit gab es das sehr, 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 sehr selten, dass Keime über die Nadelspitze verschleppt wurden im Bauchraum. Also eine richtige klassische Bauchfellentzündung nicht, aber so eine lokalisierte Entzündung, das gab es okay. davor schon mal. Seit das routinemäßig gemacht wird, ist das weg. Ja, und insofern, das ist ja das Ziel, das äh, auf jeden Fall für die Frau maximal sicher zu machen und dann auch
0: zu helfen. Ja? Können Sie ein bisschen ja. was zu den Erfolgsaussichten sagen oder inwieweit spielt Erwartungsmanagement da eine Rolle?
1: Naja, es gibt psychologische einige Studien darüber, die über die Erwartungshaltung, gerade vor einer ersten Therapie. Also manche machen diesen einen Schritt, weil ich weiß, wenn sie das machen und es würde nicht klappen, dann in so ein Loch fallen würden, davor haben sie Angst, deswegen machen sie die Therapie gar nicht, bis hin zu die erste Therapie wird, obwohl die Zahlen bekannt sind, extrem positiv aufgewertet, dann ist die Fallhöhe, es gibt ja eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dann doch recht hoch. Also manchmal haben wir Gespräche, wenn es nicht klappt, die dann so losgehen, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Ja? Mhm. Also wir, die, wir nennen die Zahlen, also die sind im Bundesdurchschnitt so bei 30, 33 Prozent bei der M übertragung und gibt ein schönes Buch, das heißt It's all about the egg. Und es ist tatsächlich so, dass es fast, nicht ganz, aber fast ausschließlich um die Eizellqualität geht. Und die ist eins zu eins mehr oder minder verbunden mit dem biologischen Alter der Frau. Das heißt also, wenn eine 25-jährige Frau kommt, dann hat sie, egal wie die Zellen aussehen, genetisch gesehen eine erheblich höhere Wahrscheinlichkeit als eine Frau, wenn sie zum Beispiel jetzt 42 ist. Also im Durchschnitt 33 Prozent. Man kann sicherlich mit Spezialmethoden auf 40 Prozent kommen. Man kann auch sicherlich bei einer 20- bis 25-Jährigen auf 50 Prozent bei einem Embotransfer kommen. Aber selbst da, unter diesen perfekten Bedingungen, gibt es eben keine 100 Prozent. Das ist natürlich tatsächlich die Krux äh, im Kinderwunschbereich, dass man alles super aufwendig, super korrekt, super genau und super perfekt macht und trotzdem nicht das Ziel in einem Anlauf erreicht. In der Regel muss man sagen, wer dranbleibt, der wird auch schwanger. Es klappt, es ist wirklich selten, dass wenn man langen Atem hat, dass es dann gar nicht funktioniert. Es gibt natürlich auch Paare, die werden sofort gleich schwanger. Aber der die Regelfall ist, dass es eben mehrere Anläufe braucht. Das kommunizieren wir natürlich. Aber es ist gerade bei einem ersten Versuch immer so, dass man das so hört, aber nicht wahrnimmt. Man sagt, dann hört man darauf, die Biologin sagt, die Zellen sahen super aus, der Arzt sagt, die Schleimhaut sah toll aus, die Hormone. Und dieses viele toll, das Hören, das verdichtet sich zu einem Gefühl, das ist ein Homerun. Und mhm. dann plötzlich stellt man fest, man ist nicht schwanger. Und es, dann ist ein, stellt sich eine wahnsinnige Enttäuschung an, wo man das Ganze auch schon wieder in Frage stellt. Und dann ist es eben unsere Aufgabe als Ärzte, eben die Paare aus diesem Tief abzuholen, das Ganze auch einzusortieren, wie die Wahrscheinlichkeiten sind und dann einen guten Plan zu machen und auch Mut zu machen, dass man das hinkriegt. Natürlich kriegt man es hin.
0: Wie häufig braucht man eine hormonelle Therapie als Unterstützung?
1: 100 Prozent bei der künstlichen Befruchtung. Bei der Insemination wird es empfohlen, weil man dadurch fast doppelt so hohe Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten hat, als wenn man eine den natürlichen Zyklus nutzt. 100 Prozent der Frauen sagen, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich Hormone spritzen muss. Mhm. Und dann versuchen wir natürlich da so ein bisschen die, die Angst zu nehmen. Das sind ja körperidentische Hormone, die gespritzt werden, die von der Hirnanhangsdrüse, also ausgeschüttet werden. Die werden natürlich nach, nach einem Plan gegeben. Die Ärzte, die das machen, kennen sich damit aus, nicht? Und erstellen ein Konzept, haben auch die Erfahrung. Also es ist auch nichts, was in die Hände des normalen, der normalen Gynäkologin gehört. Also man muss schon sehen, bei welcher Dosis reagiert eine Frau unter diesen Voraussetzungen sehr wahrscheinlich so. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch Überraschungsmomente, wo eine Eierstock besser reagiert oder auch schlechter reagiert, als wir es erwarten. Und auch darauf kann man natürlich dann abzielen. Also es ist, es gibt eine einzige rote Linie, die durch alles durchführt. Und das heißt, es ist Biologie und wir können nicht alles zu so ein... Oder auch in der Medizin generell. Mhm. Aber natürlich in unserem Bereich, es gibt viele Überraschungen und wir müssen das ein bisschen demütig annehmen, was die Natur oder der Körper uns da anbietet.
0: Sind Kosten ein Thema? Mit welchen Kosten müssten Paare ungefähr rechnen?
1: Also Kosten sind ein total zentrales Thema. Also es gibt so drei Themenblöcke, würde man sagen, bei dem Prozess hin zu einer Therapie. Das eine ist die medizinische Entscheidung. Das ist natürlich das, was wir Ärzte machen. Wir untersuchen, wir begründen das auch, warum es eine Idee sein könnte oder eine gute Idee, in dem Szenario jetzt zum Beispiel eine künstliche Befruchtung nachzudenken oder sei es jetzt eine Insemination. Die zweite Ebene ist dann äh, natürlich die persönliche Ebene des Paares, die sagen, okay, das müssen wir uns gut überlegen, ist das jetzt eine Brücke, über die wir gehen wollen und, und können wir uns das vorstellen? Und die dritte ist selbstverständlich dann Kosten, zu sagen, also schöner wäre es, wenn es schöner wäre, die würden ähm, sozusagen komplett übernommen, aber egal wie man versichert ist, es werden immer Kosten bei dem Paar bleiben, das heißt, das ist auch ein bisschen vom Staat gewollt. Andere Länder in Europa machen das anders. Einige Länder zahlen gar nichts. In Österreich gibt es einen Fonds vom Staat aus. Ein Drittel zahlt ähm, das Paar selbst, ein Drittel die Versicherung. Also In Deutschland ist es so, dass Paare, wenn sie jetzt beide versichert sind, verheiratet sein müssen. Was ziemlich frech ist, ne? dass das als Voraussetzung genommen mhm. wird. Dann zahlt die gesetzliche Krankenkasse drei Versuche zur Hälfte. Um jetzt konkrete Zahlen zu nennen, das sind ungefähr ein Eigenanteil von 2000 Euro aktuell. Das ist die Hälfte. Und wenn einer von den beiden oder beide privat versichert sind, dann gilt, gelten andere Regeln. Dann gilt das sogenannte Verursacherprinzip. Das heißt, da, wo das Hauptproblem vermutet wird, Eileiter bei der Frau, Spermin beim Mann, dessen Krankenkasse muss zahlen. Da gibt es dann auch nicht den Eigenzuschlag. Da gibt es auch kein Limit auf drei Versuche. Aber man muss eben diese Kausalkette bei den privaten Krankenkassen führen, was manchmal nicht ganz einfach ist, weil die natürlich keine Lust haben, das zu zahlen.
0: Das heißt, als gesetzlich Versicherte, nach drei erfolgreichen Versuchen, wenn ich weitermachen möchte, muss ich das selber zahlen. Genau.
1: Und man muss es vielleicht sowieso selbst zahlen, wenn man nicht verheiratet ist. Und ich sage mal so, 80 Prozent der Paare, die zu uns kommen, sind nicht verheiratet, aber glücklich zusammen. Und das ist dann natürlich ein bitterer Moment. Also ich habe da mal Paare zu, vor mir, da sagt der Mann dann zu ihr, na gut, dann heiraten wir halt. Ne? Und ich sage, hey, das können Sie auch romantisch hier, das nehmen Sie jetzt mal zurück und machen das bitte nicht beim Arzt. Ja. und so. <lacht> ähm, und das finde ich nicht glücklich, deswegen zu heiraten. Also wenn man sagt, das wollten wir eh, das zu beschleunigen ist sicherlich eine pfiffige Idee. Aber es gibt ja auch ein paar, die sagen, also das finden wir total uncool. Wir wollten nie heiraten und jetzt will uns der Staat dazu zwingen. Dann würde ich es auch gar keinen Fall machen, weil so eine Therapie ist Ergebnis offen. Wenn das halt der Grund war zum Heiraten, dann hängt dann sicherlich irgendwann der wegen auch
0: schief, wenn man da deswegen verheiratet ist. Ja. Das haben wir ja vorhin besprochen, dass das biologische Alter eigentlich ausschlaggebend ist. Es scheint so einen Trend zu geben, dass sich Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen. Inwieweit macht das Sinn?
1: Das Einfrieren von befruchteten Eizellen, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Und ähm, das hat aber mit unbefruchteten Eizellen nie funktioniert. Deswegen war das nie ein Thema gewesen. Und dann hat man vor einigen also man hat vor Jahren ein neues Einfrierverfahren etabliert. Das ist die sogenannte Vitrifikation oder auch Ultra Rapid Freezing genannt. Mit neuen Kryoprotektantien, also Medien, in denen die eingefroren werden. Und dann ist das Thema von den, ich sag mal, amerikanischen Tech-Konzernen so ein bisschen entdeckt worden und wurde dann so richtig aufgeblasen, dass die gesagt haben, wir zahlen unsere Mitarbeiterinnen als, als, Bonus, um sie zu halten, als zukünftige Führungskräfte, ähm, zahlen die, also die zahlen das, die haben das jetzt nicht hier im Blue-Color-Workern gezahlt, sondern eben natürlich im Führungspersonal als Investition, das Einfrieren von unbefruchteten Eizellen. Und das hat natürlich auf der anderen Seite des Atlantiks, in Deutschland im Speziellen, Gemischte Reaktionen, muss man vorsichtig sagen, hervorgerufen. Eine, sagt, das ist ja super, würden wir mhm. auch am liebsten für einen Tech-Konzern arbeiten und tatsächlich haben wir gar nicht wenig Frauen mittlerweile, die zu uns kommen, die hier für Amazon oder äh, für, für Google haben wir welche, für Snapchat haben wir welche, ja, für Spotify, die das ihren auch deutschen Mitarbeiterinnen zahlen als äh, Firmenpolicy ähm. Was wir nett finden, aber es gibt eben die Bedenkenträger, die sagen, die Frauen werden unter Druck gesetzt, und sie doch lieber ihre Kinder kriegen, wie sie lustig sind. Was hat die Firma damit zu tun? Da das nicht ganz günstig ist, würde ich immer diesen pekonären Aspekt in den Vordergrund spielen und würde sagen, das ist doch eine tolle Sache, wenn man vom Arbeitgeber, keine Ahnung, 10.000, 15 15.000 Euro geschenkt bekommt. Take it or leave it. Aber ich würde mich da jetzt nicht so unter Druck setzen lassen. Das kann man natürlich wie vieles im Kinderwunschbereich anders sehen. Das ist mittlerweile seit Zehn Jahren würde ich mal sagen, ein Verfahren, in Deutschland nennt man das paradoxerweise so Social Freezing, also soziales Einfrieren, was ungefähr genauso schlau sich anhört wie Cola Light oder Handy, also da lachten sich die Amerikaner tot, also da heißt es einfach Egg Freezing mhm. und die Eizellen werden bei minus 196 Grad im, in der Gasphase des flüssigen Stickstoffs aufbewahrt und müssen im Grunde genommen wie bei der künstlichen Befruchtung gewonnen werden, und äh, typischerweise bei einer Frau, die eine normal gute Eizellreserve hat, man sagt, 20 Eizellen sollte man eingefroren haben, muss sie das zwei- bis dreimal machen. Dadurch kommen auch solche Kosten zustande. Mhm. Also die Hälfte der Kosten sind Medikamentenkosten, so 1.500 bis 2.000 Euro. Und der Rest ist dann ähm, die Stimulation mit den Hormonen, wie gesagt, und die Kontrollen, die man dabei macht, bis hin zu dem Eingriff der Eizellnahme wie bei der künstlichen Befruchtung. Und dann muss man natürlich auch wissen, dass diese... Eizellen, wenn ihr die Frage aufsteht, was mache ich damit? Es gibt so eine schöne App, die heißt Hinch. habe ich eine tolle Werbung gesehen, die heißt, unsere App ist dazu da, gelöscht zu werden, weil wir so erfolgreich sind. Und in diesem Fall würde ich den Frauen sagen, dieses ganze Verfahren ist dazu gedacht, schmeißt die Eizellen weg, weil im Idealfall macht die Frau das, dann lernt sie jemand kennen, das Leben ist schön und plötzlich haben sie genug Kinder und alles ist gut, dann brauche ich die nicht mehr. Aber falls nicht, und das ist natürlich auch gerade vielleicht in unserer Gesellschaft oder auch in der Großstadt eher auch eine Realität, klappt das nicht, und dann ist das eine ziemlich schlaue Idee gewesen, diese Eizellen einzufrieren wie so eine eigene Eizellspende oder nennen wir es eine kleine Zeitmaschine, die man sich sozusagen für sich selbst besorgt hat, um das Problem zu entgehen und man macht dann damit eine künstliche Befruchtung und zwar tatsächlich vollendet man die, da haben wir wieder das Wort im ICSI, weil die IVF funktioniert nicht, die Eizellen müssen mhm. nackt gemacht werden, denodiert, wie man das nennt, und dann klappt nur noch ICSI, also wenn eine Frau sagt ja zum Einfrieren, aber nein zu ICSI, dann müsste sie es sein lassen, das wiederum haben wir noch nie gehabt, aber ähm, es ist eben auch ein Schritt weiter zu denken, was mache ich damit. Ne? Diese Eizellen können zeitlich unbegrenzt gelagert werden, auch der Staat gibt da keine Restriktionen vor, anders als andere Länder, zum Beispiel die Schweiz. Da habe ich gerade eine Dame, die uns angeschrieben hat, sagt, sie muss die Eizellen jetzt demnächst in der Schweiz wegschmeißen, die dürfen über ein bestimmtes Alter nicht gelagert werden, wie die Situation in Deutschland ist. Mhm. Also das ist durchaus ein spannendes Thema, was von den jeweiligen Gesellschaften unterschiedlich beantwortet wird.
0: Das ist spannend. Wie sieht es für Männer aus? Macht es das Sinn, dass sich ein 20-Jähriger oder 25-Jähriger Mann quasi in der, in der Blüte seines Lebens Samen einfrieren lässt?
1: Also auch wir Männer, muss man fairerweise sagen, haben eine biologische Uhr, die typischerweise so um zehn Jahre versetzt ist. Also ein Mann mit 50 wird immer eine ziemlich dürftige Samenzellqualität haben gegenüber einem Mann mit 30 im Schnitt, würde ich mal sagen. Also über das Leben hinweg lässt die Samenzellqualität natürlich auch nach. Also Knowledge is Power, das ist sicherlich, wäre sicherlich schlau, ein junger Mann würde mit, das macht er typischerweise nicht, aber würde es mit Mitte 20, Anfang 30 mal ein Spermiogramm machen. Wenn das dann relativ gut ist und er nicht gerade eine Tumorerkrankung bekommt oder irgendwas, zytotoxische Schädigungen wie eine Bestrahlung oder irgendwas, dann kann er damit rechnen, dass es ziemlich lange die Samenzeitqualität auch gut sein wird. Dann wird die nicht in fünf oder zehn Jahren katastrophal sein. Und selbst wenn das so wäre, könnte er immer noch mit seiner sozusagen zukünftige Frau, die ja vielleicht noch nicht kennt, der xy macht, um das doch mal so zu erwähnen. Aber in einer idealen Welt würde man vielleicht sagen, friere die einfach ein. Ungerechterweise ist das natürlich total easy. Er gibt die Samenprobe im Labor ab, die wird eingefroren. Er hat dann zwar Lagerungskosten, aber der Aufwand ist liegt ja davon entfernt, was eine Frau auf sich nehmen muss, um einzeln einzufrieren. Und insofern, you never know, wenn man das in Erwägung zieht, und das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal gehabt, wir haben das manchmal eher bei Männern noch, die sich sterilisieren lassen, die sagen, also ich lasse mich sterilisieren, aber just in case, ich lerne ja eine super Frau kennen und dann wäre es doch echt schlau, ich muss nicht nur hohen Biopsie machen, sondern konnte einfach hier in das Becherchen meine Samenprobe abgeben und ihr habt das eingelagert.
0: Ja, ja Macht Sinn. Ja. Ich würde gerne das Thema wechseln und zwar, Sie haben es am Anfang angesprochen, Endometriose. Mhm. Oder bevor wir zur Endometriose kommen, Kinderwunsch scheint so ein gewisses Tabuthema zu sein. Und wie häufig kommt denn der Kinderwunsch vor in der Bevölkerung?
1: Also der Kinderwunsch an sich, hoffe ich, kommt zu 100% vor, äh, ja. Wobei es natürlich einen Teil gibt, aber die, die, keine die Hilfe brauchen dabei. Aber es gab jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal neue Daten, die sich mit dem decken, was man immer schon, man sagte so 15 bis 20 Prozent und jetzt kam es raus, 17,5 Prozent der Bevölkerung von den Paaren, die versuchen, eine Schwangerschaft zu erzielen, ähm, klappt das erstmal nicht. Deswegen müsste man eigentlich erwarten, dass es ein Riesenthema ist, genauso wie Sie sagen. Das ähm, eigentlich ist es so ein Tabuthema. Die Leute reden eher über äh, ihre Diabetes oder künstlichen Darmausgang, als dass sie über so ein sehr persönliches Thema wie Kinderwunsch reden. Das ist irgendwo okay. Und auf der anderen Seite macht es das eben für Paare sehr schwer. Nicht? Und manchmal berichten Paare so, die sagen, naja, das fühlt sich so an, als wenn da jemand rumgeht und irgendwie Babys verteilt und wir gehen leer aus und wir, äh, und ich sie dann erklären, naja, das hat jetzt natürlich nichts mit ihnen zu tun, ob jemand schwanger wird in ihrem Umfeld oder nicht. Ja Und ähm, wir nehmen sich ein Herz, reden sie mit ihrem Arbeitskollegen, Schwester, Bruder, bester Freund und in dem Moment, wo sie selbst sprechen, tun sie sich ganze Tore auf und alle sagen, ja, wir auch oder meine Schwester und man sagt immer, hey, was ist denn los, wieso höre ich nichts davon? Also eigentlich ist das wiederum etwas dann, was den meisten Paaren gut tut, dass sie eben dann nicht mit alleine sind. Und dazu kommt natürlich, dass wir immer später versuchen, eine Schwangerschaft anzubahnen. Frauen werden 100 Jahre alt, warum sollen sie mit Anfang 20 schwanger werden? Mit 50 ist gerade mal Halbzeit, also aber die Evolution ist zu langsam, das heißt, die Biologie der Frau ist immer noch auf diese ganz, ganz Frühphase, wo wir vielleicht mit 35 das Licht ausgeblasen bekamen, das ist zwischen 15 und 25 Höhepunkt der Fruchtbarkeit. Und das heißt, die Lebensrealität sagt, eher später kommen wir haben einen Altersdurchschnitt von 38,5 bei uns in der Praxis. Natürlich mhm. würde man immer sagen, früher ist besser. Um das mit der Endometriose nochmal aufzugreifen... Endometriose, so mein subjektiver Eindruck in den Medien, auch in Social Media, auf, auch ja, ist heute ein bisschen mehr im Fokus als in der Vergangenheit. Also es betrifft ja ungefähr 15 Prozent der Frauen, möglicherweise sogar noch mehr. Es ist dummerweise ziemlich schwer zu diagnostizieren. Also vielleicht Endometriose kommt von dem Begriff Endometrium, also Gebärmutterschleimhaut, und heißt zunächst mal nur Schleimhaut, wo sie nicht hingehört. Und da, da gibt es zwei Lokalisationen. Die eine ist sozusagen zwischen den Muskelschichten der Gebärmutter was man eine Adenomyosis nennt. Und das andere ist im Bauchraum oder irgendwo anders. Die Entstehungsgeschichte gibt es dazu zwei Theorien. Die eine heißt, es ist eine sogenannte retrograde Menstruation. Das heißt, das Blut fließt nicht nur über den Gebärmutterhals in die Scheide ab, sondern über den Eileiter in den Bauchraum. Dafür würde sprechen, es gibt viele Spots in Herde, meistens im Unterbauch der Frau. Es gibt aber auch die Theorie, dass es eine Neoplasie ist, Das heißt, dass es neu wächst. Dafür spricht zum Beispiel, dass Frauen eine Endometrioseherde ähm, in der Lunge haben, dann bei Periode Bluthusten. Oder im Zwerchfell. Und das ist nicht so ganz klar. Man vermutet, dass es mehrere sind. Aber es gibt da ein Riesenfragezeichen. Was macht das? Es blutet periodensynchron. Das heißt, diese Endometriose-Herde, die man hat, bluten parallel zur Periode, bluten im Bauchraum, bluten in den, Blut den Muskel ein, was extrem schmerzhaft ist. so Das heißt, eine Frau, die Periodenschmerzen hat, wie wir das nennen, Dysmenorrhoe, geht zur Frauenärztin und sagt, ich habe Periodenschmerzen, total stark. Da sagt sie, ach Kindchen, das haben sie doch alle. Ne? Nimmst du mal die Pille. Thema erledigt. So Und damit wird natürlich ein Männlichen darüber geworfen, dass diese Frau eine Endometriose hat. Und das hat natürlich, da man eine Endometriose nicht heilen kann durch einen operativen Eingriff oder sowas, das ist ehrlich gesagt ein Marathonlaufen aus Sicht des Kinderwunschzentrums immer auch ein, ein Lebensentwurf, weil da natürlich noch viel mehr gilt früher als besser. Und der Verlauf ist sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die haben werden vielleicht einmal mit einer Endometriose operiert. Und manche Frauen werden aber auch ähm, jedes Jahr ungefähr einmal mit einer Baustelle operiert. Wir hatten eine junge türkische Patientin, wir waren früher tatsächlich Endometriose-Zentrum, zehn Jahre lang, wurden überrannt von Frauen, die eben Hilfe brauchten. Und der hatten sie mit Ende 20, da war sie noch Jungfrau, Eierstöcker und Gebärmutter, weil sie so schlimm die Endometriose hatte, so gelitten hat, die war nicht mehr berufsfähig, sie war berentet mit 28 wegen der Endometriose. Und wir haben manchmal Frauen, da machen wir Ultraschall, riesengroße Endometriosezysten, Verwachsung und die Frau sagt, ich habe überhaupt keine Beschwerden. Also, das ist eine, eine Riesenbandbreite. Bandbreite. Was hat das für eine Relevanz auf den Kinderwunsch bezogen? Ähm, Frauen mit einer Endometriose haben neben Verklebung der Eileiter, Verlagerung der Eierstock an eine falsche Stelle, wo die Eizelle nicht aufgefangen werden kann. Oft auch eine schlechtere Eizellqualität, schlechtere Embryoqualität und eine schlechtere Einnistungschancen. was dazu führt, dass wenn sie zum Beispiel in Amerika sind und sagen zum Kinderwunschärzten, ja klappt nicht, ich habe übrigens seit einem Jahr, ich habe übrigens eine Endometriose, sagen sie brauchen überhaupt nicht weiterreden, wir werden ab hier jetzt Fast Track gehen, also auf Deutsch schnelle Schiene, wir kürzen den Weg ab, wir machen von vornherein eine künstliche Befruchtung, weil das ist echt tricky und auch mit der künstlichen Befruchtung werden wir wahrscheinlich geringere Chancen haben. So in Europa, in Deutschland sagen wir Amerikaner Mentalität, eine Cowboy Mentalität, machen Sie mal schön Step by Step und haben dann auch gesehen, dass über die Zeit, wenn eine Frau ausgeprägt, eine ausgeprägte Endometriose hat, dass es alles erheblich schwerer war oder so nicht geklappt hat und dann eben doch bei der künstlichen Befruchtung gelandet sind, weswegen wir das uns über die Jahre angewöhnt haben, das auch schon sehr früh zu thematisieren und zu sagen, okay, das hat einen riesen Einfluss und wenn es bis jetzt nicht einfach mal so geklappt hat, müssten wir vielleicht diskutieren, ob man nicht von vornherein eher den großen Wurf macht, als sich langsam Tippelschritte sich fortbewegen und im Endeffekt dann vielleicht doch bei einer Künstlichen Befruchtung landet. Ich habe
0: gelesen, 10% der Frauen leiden unter einer Endometriose, stimmt das so? 10-15%, ja. Ich habe verstanden, es gibt Symptome, die darauf hinweisen, und es gibt asymptomatische Frauen mit einer Endometriose. Wie stelle ich es dann fest am Ende? Was kann ich dagegen tun?
1: Also ich kann im Prinzip eine Endometriose nur beweisen, indem ich eine Bauchspiegel mache, einen Herd, ja, eine Biopsie mache, den diesen äh, Herd dann sozusagen in die Pathologie schicke, der Pathologe dann oder Mikroskop sagt, das ist eine Endometrosis, die einzige Möglichkeit. Es ist aber eigentlich kein Selbstzweck. Das heißt, wenn jetzt durch den Ultraschall, also jemand, der sich versiert auskennt, und das sollte natürlich theoretisch jede Gynäkologin, jeder Gynäkologe sein, aber oft wird nicht ganz so genau hingeschaut. Also man kann diese Adenomyose mit etwas Erfahrung sehen, das ist so ein typisches Bild, das Wandungleichdicke in der Gebärmutter, das wäre typisch für eine Adenomyose oder natürlich ganz der Klassiker, die endometriose -Zyste. Wenn jemand das sieht und sich auskennt, dann kann er diese Diagnose mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit schon so sagen. Und dann ist es immer etwas problematisch. Jetzt kommt wieder die Ecke des Kinderwunscharztes. Nämlich, die Chirurgen denken ja gerne immer so, wenn ich einen Hammer habe, werden alle Probleme zu Nägel. Der Chirurg hat, drückst du mir ins Skalpell dann schneide ich alles weg, was mich irgendwie stört. Was dazu führt dass der Chirurg sehr ambitioniert ähm, zum Beispiel eine endometriose -Zyste am Eierstock entfernt. Der Eierstock ist drei Zentimeter groß. Wenn ich da noch einen Sicherheitssaum mitnehme, ist der Eierstock vielleicht weg. Und damit die Eizelreserve. Und das ist genau das, was auch passiert. Also es gibt ein Laborparameter, das ist das sogenannte Antimüllerhormon. Also das ist nicht ganz so zuverlässig, aber gibt einen ganz guten Rahmen vor. Und wir hatten eine junge, super sympathische italienische Patientin, die hatte einen AMH-Wert von 4,2, der ist normalerweise 1,5 bis 2,5 vielleicht, also deutlich mehr Eizellen und riesige Endometriosezysten. Da haben wir gesagt, okay, da haben wir den Puffer selbst, wenn der Chirurg was wegnimmt, bleibt noch genug übrig. Sie wurde operiert, danach hatte sie einen Wert von 0,4. Und dann hatten wir, wo wir normalerweise vielleicht bei diesem Wert 20 Eizellen bekommen können, waren wir froh, ein bis zwei Eizellen zu bekommen. Also deswegen hier ganz klare Aussage wenn es nur irgendwie geht, Finger weg von den Eierstocken, solange die Frau, also operativ, solange die Frau äh, noch schwanger werden möchte, weil das ist tatsächlich ein Problem. Und wenn man relativ sicher ist, dass es eine Endometriose ist, Sie fragten gerade nach der Therapie, mhm. also ich kann natürlich prophylaktisch nicht wirklich was tun. Das ist so ein bisschen Veranlagung, wie intensiv die verläuft. Ich kann aber, wenn ich eine Endometriose habe, dann stellt sich immer die Frage, überhaupt Kinderwunsch, Kinderwunsch jetzt oder gar kein Kinderwunsch. Wenn ich gar keinen Kinderwunsch habe, dann kann ich vielleicht auch, oder schon abgeschlossen, die Familienplanung radikal operieren, Eierstöcke Gebärmutter entfernen. Wenn ich sage, vielleicht noch Kinderwunsch, dann würde der Arzt, wenn er sich auskennt, sagen, das sollten Sie lieber etwas vorziehen, Ihre Planung. Wenn eine Frau sagt, also jetzt geht's nicht, ich habe keinen Partner oder geht einfach nicht, dann kann man zwei relativ, eine relativ aggressive Methode machen. Das ist sozusagen die Frau für ein halbes Jahr mit so speziellen Hormonspritzen in künstlichen Wechseljahre versetzen. Das ist eine wirklich, wirklich große Belastung und viele Frauen brechen diese Behandlung ab. Und danach eine Pille im sogenannten Longzyklus zu nehmen. Das ist eine Pille, die man ganz niedrig dosiert, durchgehend nimmt. Eigentlich muss man sagen, bis hin zu den Wechseljahren. Also Das heißt, man könnte theoretisch einer 25-jährigen Frau sagen, äh, nehmen Sie die Pille bis zu den Wechseljahren, jetzt die nächsten 25 Jahre durchgehen. Ja, also das, dieses Gespräch muss man aber führen, weil die Endometrose ist wirklich gemein. Also die, die Frauen, die sie sozusagen einen schlechten Verlauf haben, die haben auch einen wirklich schlechten Verlauf mit einem massivster äh, Einbruch in Lebensqualität bis hin zur Berentung. Ja, also das ähm, ist wirklich eine schwere Erkrankung. Und manche Frauen sagen, wenn sie die OP hatten und dann die Biopsie bestätigt, dass eine Endometriose sagen, ich fühle mich trotzdem erleichtert, weil endlich glaubt mir jemand, dass ich wirklich was habe, dass ich eine echte Erkrankung mhm. habe, dass mir wirklich nicht schlecht geht und nicht so, jetzt nimmst du mal ein Schmerzmittel, Ibuprofen 800, dann wirst du deine Schmerzen los. Ja. Schlimm ist das.
0: Ich habe gelernt, es gibt keine Heilung, mhm. sondern es ist eher eine symptomatische Therapie.
1: Ja. Okay.
0: Von dem schlimmen Thema, immer wechselnd, vielleicht mal ganz anders gedacht, gleichgeschlechtliche Paare, hm. wenn die mit einem Kinderwunsch kommen, was? welche Optionen haben die in Deutschland?
1: Also hier in Berlin und beim Serres Kinderwunsch wird man sagen, welcome. Ähm, auf ganz Deutschland bezogen kann man das leider nicht sagen. Hm. Also generell, unser Kinderwunschbereich ist glaube ich in jedem Land äh, auf dieser Erde, wird, hängt immer vor dem gesellschaftlichen Entwicklungsstand ab, würde ich mal sagen. Und der in beide Richtungen, er ist auch nicht statisch, Sie USA, nicht es ist gerade Wade vs. Roe gekippt worden. Haben Sie das Urteil in Alabama? Das war das vom obersten Supreme Court, dass Sie eigene Gesetze machen dürfen, was bisher Abtreibung überlaubt war und hm. jetzt darf jeder Bundesstaat das
0: selbst machen. Also das ist gerade, oder das heißt gerade vor zwei Jahren gekippt worden. und naja ja, Also ich habe gehört, mit aller Vorsicht, in Alabama ist es ein Gesetz erlassen worden, wenn sie eine befruchtete Eizelle fallen lassen, in einem Reagenzglas oder wie auch immer geartet, die da nicht mehr zu verwerten ist, dann ist es Mord. Ja,
1: tatsächlich. Also ich habe was Ähnliches gelesen, was die gleiche Richtung ist, nämlich dass äh, Nikki Haley, die Konkurrentin von Trump, die gerade sagte, eine, ein Embryo ist ein Kind. Und das hat sie in, in Alabama gesagt, weswegen genau das, was sie gerade erzählt haben, eben tatsächlich in Alabama, also mit dem Fallen lassen, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Wobei ein Embryo lässt man auch nicht. Keine.
0: <lacht> also, rein hypothetisch. Ihn, wenn man ihn verwerfen
1: würde, ja. Also dann, ja, dann wäre vielleicht fahrlässige Tötung. oder das wäre ein echtes Problem. Weil es entstehen natürlich Embryonen, die vielleicht auch nicht entwicklungsfähig sind. Und da ist jetzt ein Riesenverunsicher. Aber Amerika ist natürlich nochmal besonders kontrovers und in beide Richtungen mhm. äh, ausschlagend, was da möglich ist. Ja. In anderen aber Bundesstaaten dürfen sie ganz viel mehr, als sie bei uns mit den Surrogates Leihmutterschaft
0: und so. Das ist bei uns verboten, richtig. Genau.
1: Also es gibt, also der Gesetzgeber regelt den gesamten Kinderwunschbereich extrem explizit in Deutschland. Also Leihmutterschaft ist verboten, aber auch Eizellspende ist verboten erstmal. Äh, Samenspende an sich ist erstmal überhaupt nicht verboten. Ähm, es gibt klare Regeln, die sich bisher überwiegend auf heterosexuelle Paare bezogen haben. Also die Kernbotschaft ist: jedes Kind muss möglich haben auf Kenntnisnahme seiner biologischen Abstammung, heißt, es muss den Spender kennenlernen dürfen. Früher war das so, wir kriegten dann von der Samenbank einen versiegelten Umschlag für den Tresor. Das ist jetzt oldschool vorbei, seit ein paar Jahren. Es gibt ein Institut in Köln, das heißt das DIMDI, das es seit den 60er Jahren gibt. Und das wird digital der Name des Spenders hinterlegt, das weiß er auch. Und eine Frau kann dem nicht widersprechen. Und wenn das Kind 16 ist, kann es den Klarnamen des Spenders erfahren. Also das gilt überall in Deutschland. Also es ist auch super, dass es das jetzt mittlerweile digital gibt. Dann gibt es das äh, Embryonenschutzgesetz und es gibt noch das Samenspenderegistergesetz. Und da gab es 2018 sozusagen auch Veränderungen oder die, die Bundesrichtlinie für künstliche Befruchtung, besser gesagt, wurde etwas abgeändert. Und Berlin hat sich ähm, entschieden, diese, diesen Teil dieser Richtlinie nicht in sein Landesrecht, Berufsrecht für seine Ärzte zu übernehmen. Weswegen Berlin eine der wenigen Bundesländer ist, wo wir eine Samenspende bei angehenden Solomüttern oder sagen Singlefrauen und auch homosexuellen Paaren mit anbieten dürfen. Ja, also das Berlin haben wir es von der Ärztekammer, von der Justiz, ja, Abteilung der Ärztekammer, die für unser Berufsrecht zuständig ist, dass es keine Auflagen gibt. Das heißt, hier ist es dem einzelnen Arzt, nach seinem Wissen und Gewissen überlassen, ob er das anbietet, was dazu führt, dass einige Ärzte sagen, ja, darf ich, mache ich trotzdem nicht. Oder andere wie wir, wenn man auf unsere Homepage geht, dann sieht man beispielsweise, dass sowohl heterosexuelle Paare als auch homosexuelle Paare als auch single gleich nebeneinander steht, weil wir es einfach äh, gut finden, wenn man ähm, schwanger werden möchte, ein Angebot zu machen. Also das ist auch ein klares Statement und das wird auch so gelesen. Andere machen das ein bisschen verdruckst. Wenn uns jemand fragt, dann machen wir das. Und dann gibt es Bundesländer, wo das eben nicht zulässig ist oder wo es so Mittellösungen gibt, sag ich mal wie Nordrhein-Westfalen, die zum Beispiel sagen, wenn zwei Frauen verpartnert sind, oder verheiratet sind, dann dürfen die den Samenspenden in Anspruch nehmen, aber sind sie nicht verheiratet oder sind sie Singlefrau, dann auch nicht. Also Berlin ist da sehr liberal, was dazu führte. Das hat sich jetzt verbessert, dass eben auch aus Süddeutschland viele nach Berlin gekommen sind. Bayern tatsächlich ist auch relativ liberal, denkt man immer gar nicht, das totes Land. Die sind da relativ progressiv, aber Berlin hat da mal seinen Punkt gemacht und gesagt, wir erlauben das hier. Das ist deswegen. Berlin ist immer ja manchmal was dysfunktional, aber das ist ein klares Statement, sagt, wir haben hier viele Facetten im Leben und äh, das möchten wir auch ganz klar
0: zeigen. Wie ist es mit
1: zwei Männern? Bei zwei Männern ist es naturgemäß aber schwierig, dass einer von beiden schwanger
0: wird. Genau. Äh, also die, das Wie ist es da, wenn die beiden äh, ja. ein homosexuelles Paar, wahrscheinlich auch verheiratet, jetzt in dem Fall, und einen Kinderwunsch haben? Was ja. können die machen?
1: Also... Das ist dieser Fall, was wir vorhin gesagt hatten mit den Surrogates, also mit den äh, Leihmutterschaft, also wenn man so als Paar, also bei Elton John äh, oder äh, Neil Patrick Harris zum Beispiel, also die haben ja dann eben die Samenspenden von ihnen äh, benutzt, um dann bei einer Leihmutter eine künstliche Befruchtung zu machen und die hat dann die Kinder ausgetragen. Das ist auch rechtlich möglich, das muss ja natürlich Vertraglich vorgenau fixiert sein. Also das ist in ja in Deutschland nicht möglich. Das ist auch ein Großteil von Europa, also die Leihmutterschaften speziell, nicht möglich, anders als die Eizelspende, die in vielen Ländern erlaubt ist. Jetzt gerade als der Ukraine-Krieg losbrach, da gab es ein Riesenproblem, weil tatsächlich in der Ukraine das eben möglich war und es wirklich viele in die aus Kostengründen, denke ich, auch in die Ukraine gegangen sind und die Leihmütter mit den Schwangerschaften nicht aus der Ukraine rauskamen. Mhm. Ja, und das alles gerade so im Umbruch war. Ich weiß nicht, wie der jetzige Stand mhm. ist, aber wenn zwei Männer tatsächlich ein Kind haben möchten und nicht adoptieren möchten oder können, es gibt ja immer zu wenig Kinder zum Adoptieren, dann kann man zum Beispiel in die USA gehen und ein Land, wo es legal ist, also generell gilt, also jeder, jedes Paar, jeder Mensch kann in dem Land, wo eine bestimmte Therapie legal ist, diese Therapie da machen. Also nur deutsche Ärzte dürfen auch nicht hin vermitteln, dürfen auch nicht unterstützen. Also gibt es eine klare Regelung, dass wir berufsrechtlich, dass wir, kein Teil einer im Ausland illegalen Therapie sein dürfen und natürlich auch nicht sind. Egal, was wir jetzt persönlich davon halten.
0: Herr Stoll, das war super spannend. <lacht> Vielen Dank. Sehr äh, hab, gerne. Ich habe viel gelernt. Ja, danke für Ihre Zeit. Ich war gerne hier. Vielen Dank. Die Fakten der Folge Selten gibt es eine einzelne Ursache für unerfüllten Kinderwunsch, sondern oft spielen mehrere Faktoren bei den Partnern eine Rolle. Bei Frauen können verschiedene Faktoren wie Hormonstörungen, Zyklusstörungen, Eizellreservemangel, Endometriose, Polypen oder Schleimhautprobleme untersucht werden. Die Diagnosephase beginnt oft mit einer ausführlichen Anamnese, Untersuchung des Zyklus und Ultraschalluntersuchungen. Oft probieren Paare, ein Jahr lang Kinder zu bekommen, bevor sie professionelle Hilfe suchen. Frühzeitig ärztlichen Rat einzuholen, kann den Kinderwunsch aber beschleunigen und wird daher empfohlen, da vor allem das biologische Alter hier eine wichtige Rolle spielt. Hormonelle Therapien kommen in nahezu allen Fällen zum Einsatz, um die Erfolgschancen zu steigern. Es gibt einen Trend, bei dem Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen, um ihre Chancen auf eine spätere Schwangerschaft zu erhöhen. Dieses Verfahren wird als Egg-Freezing bezeichnet und kann gemischte Reaktionen hervorrufen. Die Männer zeigen auch Interesse an der Sameneinfrierung, obwohl sie typischerweise etwas später im Leben damit beginnen. Und wir haben gehört, Endometriose ist ein ernstes gesundheitliches Problem, das oft schwer zu diagnostizieren ist und erhebliche Auswirkungen auf den Kinderwunsch haben kann. Die Behandlung von Endometriose konzentriert sich oft auf die Linderung von Symptomen, da es keine Heilung gibt. In Deutschland gibt es Gesetze, die Leihmutterschaft und Eizellspende verbieten. Samenspende ist erlaubt, aber es gibt klare Regeln und Einschränkungen. Die rechtliche Lage variiert je nach Bundesland, wobei Berlin als Liberaler betrachtet wird. Homosexuelle Paare haben begrenzte Möglichkeiten zur Familienplanung in Deutschland. Leihmutterschaft ist nicht erlaubt und Adoptionsprozesse können komplex sein. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Denkt daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens ist. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Random Reminder Random Reminder, für mehr Bewegung in den Alltagsroutinen sorgen. Regelmäßige körperliche Aktivität ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Gesundheit. Sie stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbessert die Durchblutung, hilft bei der Gewichtsregulierung, reguliert den Blutdruck und kann das Risiko für verschiedene Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einiger Krebsarten reduzieren. Außerdem trägt Bewegung dazu bei, Stress abzubauen und die Stimmung zu verbessern. Durch körperliche Aktivitäten werden die Glückshormone Dopamin, Serotonin und Endorphine ausgeschüttet. Sie sorgen dafür, dass wir uns, wie der Name schon sagt, glücklich fühlen. Hier einige meiner Tipps, wie ihr euch täglich ohne großen Aufwand etwas mehr bewegen könnt. Geht öfter zu Fuß. Man kann einfach mal die Treppe anstelle des Aufzugs nehmen. Das Gehen von Treppen erfordert siebenmal mehr Anstrengung als einfaches Gehen. Beim zügigen Laufen von 500 Stufen können, abhängig vom Körpergewicht, zwischen 140 und 240 Kalorien verbrannt werden. Zum Vergleich, das entspricht in etwa so viel Kalorien, wie man bei einer Viertelstunde Joggen verbrennt. Legt zudem kurze Pausen bei der Arbeit ein, um euch zu dehnen, besonders wenn ihr einen sitzenden Job habt. Eine gute Abwechslung ist zudem auch mal im Stehen zu arbeiten. Eine Studie von Kardiologen aus den USA zeigt, dass der Körper im Stehen schneller überschüssige Energiereserven los wird. Nutzt jede die Gelegenheit für kurze Spaziergänge. Geht in der Mittagspause eine Runde um den Block, geht statt mit dem Auto oder der Bahn zu fahren kurze Wege zu Fuß und steigt auch mal eine Station früher aus der Bahn, um ein paar Schritte zu sammeln. Ein Fitness-Tracker kann dir helfen, deine tägliche Aktivität zu überwachen und dich zu motivieren, dich mehr zu bewegen. Ich selbst bin, wie ihr sicherlich wisst, ein großer Fan von Trackern. Also mein Random Reminder in dieser Woche, für mehr Bewegung in den Alltagsroutinen sorgen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.